0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo. Pour découvrir l'envers du décor, les coulisses de la réussite d'une carrière dans le sport de haut niveau.
1: 100% Olympique, épisode 30 avec Alice Lévesque, conseillère diplômée en nutrition du sport à Besançon depuis sa retraite de handballeuse professionnelle en 2020. L'ex-capitaine des Byzantines de l'ESBF, qui a également disputé deux championnats du monde avec les Bleus ES du Hand, a découvert lors de ses dernières années de carrière de joueuse les bienfaits de la nutrition équilibrée, réfléchie, raisonnée. Une approche aussi importante finalement que la préparation physique, mentale, technique pour la performance au plus haut niveau. Et ça vaut pour tous les sports de la championne olympique de handball aux espoirs du VTT français que conseille notamment aujourd'hui Alice Lévesque.
0: Le souvenir des JO.
1: Alice, si je vous dis euh, Jeux Olympiques, vous pensez à quoi À quelle performance À quel moment euh...
2: bah, c'était les, les les derniers Jeux euh, à Rio en 2016. Euh, cette première médaille d'argent décrochée par l'équipe de France de handball féminin. Voilà, même si euh, la, la finale, elles ont pas réussi à décrocher l'or. Euh, malgré tout, ça reste une merveilleuse médaille ramenée. Euh, ramener à la France et puis une première médaille dans l'histoire des jeux des jeux olympiques féminins de handball.
1: Alice l'évêque vous avez joué en équipe de France, vous avez fait des championnats du monde. Pas de JO, c'est le grand regret de votre carrière finalement
2: Oui, forcément. Euh, J'avais participé euh, au tournoi justement de qualification olympique qui avait eu lieu au mois de mars euh, en 2016, juste avant les, les Jeux de Rio. Et euh, j'étais un petit peu pressenti pour participer justement à la prépa des Jeux euh, quand c'était encore Alain Porte euh, qui était euh, à la tête de l'équipe. Et voilà, il y a eu euh, un petit peu changement d'entraîneur avec euh, changement de groupe, euh, des, des, un peu des nouvelles têtes, des nouvelles, des nouvelles joueuses. Et non malheureusement. retour d'Olivier Crumbles, ouais. Voilà, j'ai oui, pas pu faire partie de, du bateau à ce moment-là. Effectivement, de, de, de sentir l'herbe se couper sous nos pieds juste avant, avant l'échéance, c'était un, un petit peu difficile. Maintenant, faut pas avoir de regrets. Je pense que j'ai pu euh, participer à, à de belles échéances malgré tout. De championnats du monde à championnat d'Europe, c'est quand même exceptionnel. C'est vrai que les Jeux, ça a une saveur particulière. Mais bon, je me ferai un plaisir de, de les regarder à la télé cet été.
1: Alors, les mille clignotants donc de handballeuses professionnelles dans votre carrière... Euh, vous êtes désormais donc nutritionniste. Euh, D'ailleurs, vous étiez déjà pas mal portée là-dessus en tant que joueuse sur la dernière partie euh, de, de votre carrière.
2: Oui, ça fait depuis, je dirais même 2015, donc bientôt six ans, que je m'intéresse à la nutrition. Ça a été un, un vrai parcours déjà personnel euh, qui m'a attirée vers ça pour essayer de comprendre bah, les facteurs de la performance. Il y avait effectivement le physique, il y avait le mental et il y avait euh, comment je m'alimente au quotidien pour mieux performer, pour mieux récupérer. Et euh, je me suis construite un petit peu euh, au début, mais mon petit bagage à moi en nutrition euh, en allant chercher sur le net, dans les livres, et puis petit à petit j'ai commencé à me à me former euh, un peu à distance, et puis euh, j'ai j'ai obtenu un diplôme de, en nutrition euh, du sport, un diplôme complémentaire qui est euh, accessible qu'aux professionnels de santé, puisque je suis aussi kinésithérapeute donc j'ai pu euh, accéder à, à ce diplôme-là de cette manière-là et euh, j'ai suivi une formation en micronutrition, nutrition de la, de la santé auprès d'Anthony Bertou, qui est une des pointures euh, aujourd'hui de, du domaine de la nutrition, donc euh, voilà je pratique aujourd'hui euh, un petit peu aussi euh, mes conseils dans, dans ce domaine-là. En fait, euh, j'utilise très peu ce terme de nutritionniste je me décris plutôt comme conseillère en alimentation holistique Holistique simplement pour dire la prise en charge très très globale de la personne donc euh, voilà dans, dans toute son dans toute son entité je, je préfère euh, repréciser pour, pour question d'éthique.
1: Alors ces conseils on va en parler évidemment mais vous qu'est-ce que vous avez découvert Alice Lévesque euh, sur les 3, 4, 5 dernières années euh, de votre carrière de, de handballeuse professionnelle euh, au niveau de la nutrition que vous euh, faisiez pas du tout et, et qui a permis euh, ensuite euh, ces, ces diverses modifications pour euh, bah, performer encore mieux.
2: Alors j'ai compris l'importance euh, un petit peu de chaque euh, nutriment, micronutriments, dans, dans une alimentation quotidienne. Alors je m'explique euh, par exemple le matin aujourd'hui on est tous tournés vers un petit déjeuner très français, euh, pain, beurre, confiture, un café, euh, un voilà, café ou le bol de céréales et en fait aujourd'hui on, on voit très bien que, ça, que ce type de petit-déjeuner ne peut pas aller avec un sportif ou une sportive.
1: Quel que soit le sport.
2: Quel que soit le sport, ou même avec un, un, je veux dire, un individu qui ne fait pas forcément de sport au niveau.
0: 100% Olympique avec France Bleu Besançon, jusqu'au prochain JO de Tokyo.
2: Euh, se tourner vers des produits euh, plus riches en protéines parce qu'on sait qu'aujourd'hui ça stimule certains de nos neurotransmetteurs comme la dopamine par exemple, hein. on sait que c'est l'hormone de la motivation, euh, du bonheur donc euh, pour venir stimuler ces neurotransmetteurs-là et ces hormones-là on a besoin d'un apport protéique donc euh, qui doit s'effectuer dès le matin donc par exemple se tourner pourquoi pas vers un petit-déj avec des œufs, euh, plutôt du salé pourquoi pas même du fromage euh, voilà j'ai compris aussi l'importance bah, après du, du repas du midi parce que c'était un repas que je prenais après l'entraînement donc pareil je devais continuer à y apporter un peu de protéines euh, pour favoriser ma récupération du matin mais aussi des glucides parce qu'on sait que c'est important à l'effort mais pas n'importe quel type parce qu'il y a il y a glucides et glucides il y a par exemple les pâtes les pâtes blanches qu'on va faire un peu trop cuire qui vont monter la glycémie et c'est pas du tout ce qui est intéressant et d'autres produits plutôt par exemple des produits céréaliers comme du quinoa des patates douces qui vont un index glycémique un peu inférieur et qui permettent d'avoir de l'énergie à l'effort qui va durer un peu plus longtemps. Pareil, surtout ce qui était collation, euh, bah avant euh, je pouvais très bien prendre euh, un, from un yaourt au lait de vache par exemple, un fromage blanc et c'est quelque chose que je ne digérais pas du tout. Donc je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des produits qui, qui étaient pas forcément euh, bons si vous voulez. Euh, pour, pour
1: tout le monde, en fonction de chacun. Quoi, voilà, en fait, en fonction qui sont bons à la base mais en fonction de l'organisme de, de chacun, pas forcément.
2: C'est ça. Moi, je sais que j'étais assez intolérante aux produits laitiers, donc j'ai dû faire attention à ça. Et ça m'a permis d'avoir moins de troubles digestifs à l'effort. Aujourd'hui, euh, ça, c'est des choses qui sont beaucoup retrouvées dans le trail, la course à pied. Mais moi, je le vivais aussi au quotidien dans mon activité de handballeuse. Euh, c'est que des fois, euh, je, si je mangeais euh, certains aliments, j'avais mal au ventre après pendant mon activité. Et donc, pareil, sur le repas du soir, euh, comprendre pourquoi peut-être euh, diminuer ma consommation de viande, euh, pourquoi ce serait bénéfique pour moi, pour mon corps, puisqu'on sait aussi aujourd'hui que les protéines animales sont un peu acidifiantes et qu'on sait que l'activité sportive à outrance provoque euh, une augmentation de l'acidité du corps. Ben, la compréhension de tous ces facteurs là a permis vraiment que je mette en place ben, des moyens euh, assez des fois assez drastiques même dans mon alimentation pour euh, justement euh, ben, améliorer ma performance, ma récupération et, et atteindre le plus haut niveau. C'est quoi la technique?
1: C'est drastique, ça veut dire que mentalement il faut se forcer, c'est ça?
2: Au début, c'est il faut alors il faut se forcer
1: parce qu'on a on est on est tellement habitué que c'est c'est difficile n'importe quelle habitude mais les habitudes alimentaires encore plus peut-être sont encore plus compliquées à, à casser quoi
2: je pense qu'aujourd'hui alors et, et c'est une réalité hein, l'alimentation est vraiment associée à la notion de plaisir et ça faut le garder donc il faut pas non plus euh, tomber dans, dans, dans l'autre côté en se disant euh, je ne je m'autorise plus rien ça c'est pas bon ça c'est pas bon en fait aujourd'hui tout est question d'équilibre dans l'alimentation pour moi l'important c'est d'avoir quelque chose d'équilibré, de varier et d'associer voilà, ce côté plaisir. C'est vrai que moi, je suis passée par une phase d'élimination vraiment très drastique du sucre, euh, parce que alors un peu comme tout le monde, hein, j'aimais ça, et j'ai eu du mal à m'en passer. Et plutôt que de me dire ben, je diminue un petit peu dans mes journées, j'ai préféré stopper complètement pour y revenir un peu plus après. Donc tout le monde n'est pas obligé de passer par là aujourd'hui. ou de voilà. Déjà, le fait de diminuer le sucre de manière générale, c'est bénéfique pour tout le monde. Mais
1: il faut, il faut un, un apport minimum malgré tout, voilà. surtout quand on fait du sport de haut niveau.
2: Exactement, mais c'est réfléchir après à quel type de sucre et surtout à quel moment dans ma journée euh, j'en apporte. Comme je vous disais, le matin, c'est peut-être pas forcément le moment idéal. Pourquoi pas plutôt au moment de la collation, du goûter, ça peut être un moment un peu sympa où on s'accepte le, le bon morceau de pain, pas forcément du pain blanc, mais un petit morceau de pain complet avec un peu de chocolat. Pourquoi pas Ça peut être un moment opportun. Parce que
1: ça permet de recharger les batteries après l'effort, alors que le matin, a priori, quand on a bien dormi. A priori, même si on brûle des calories hein, quand on dort, euh, bon, on en brûle moins en tout cas que quand on court sur un terrain de, de honte, par exemple.
2: Ça, c'est sûr. Mais alors, comme je vous disais le matin, on a une, une sensibilité à l'insuline qui est très forte. C'est-à-dire que si on absorbe un produit euh, riche en sucre, on va favoriser cette production d'insuline et c'est ce qui est à long terme, on sait, délétère et peut provoquer des risques de diabète. Donc je ne suis pas en train de vous dire que parce que vous allez manger une fois dans la semaine un bol de céréales, vous favorisez le risque de diabète, mais effectivement, d'avoir ce type de comportement au quotidien sur le long terme, euh, vraiment euh, le favoriser mais voilà la, la, le moment un petit peu opportun c'est comme je dis c'est au moment du goûter parce qu'on commence un petit peu à préparer déjà son endormissement dès 16h 17h donc on favorise la sécrétion de sérotonine aussi une hormone du plaisir et du bonheur mais qui favorise la sécrétion derrière de mélatonine pour favoriser l'endormissement donc apporter un petit goûter sucré on aura le côté plaisir mais on aura aussi ce côté préparation à l'endormissement, donc ça veut pas dire oh, je vais m'endormir à 19h, mais ce soir, en tout cas, quand j'irai me coucher, peut-être à 22h, 23h, j'aurais favorisé mon endormissement grâce à cette petite.
1: fameux « joindre l'utile à l'agréable
2: ». Exactement.
1: <rire> c'est exactement ça. Non, non mais là, non, mais... on est en plein dedans. Là.
2: Ben moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Et quand je, quand je le propose à certaines personnes que je conseille euh, au quotidien, eh ben, ils sont contents. et Ils me disaient que ce n'était pas dans leurs habitudes, par exemple, d'accepter de, de à un moment donné d'avoir des petits apports à ce moment-là. Ils se disaient ben « non, je ne vais pas remanger ou goûter, c'est pour les enfants ». Et ben, en fait, non. <rire> La, la, la parole des enfants est souvent, est souvent la, la réalité, donc euh, aujourd'hui, euh, c'est important de, de mettre ces choses-là en place.
1: Vous parliez notamment des, des pâtes, la cuisson des, des pâtes, euh, ce n'est pas juste euh, des, euh, des démarches commerciales euh, des, <rire> des fabricants de, de pâtes, euh, al dente, euh, bien cuites, euh, etc. Euh, ça a vraiment son importance, ça, en termes de d'apport nutritif, euh, de digestion et encore plus quand on fait du, du sport de haut niveau
2: Oui, ça a vraiment son importance. Alors, ça peut s'appliquer aux pâtes, mais ça s'applique à tous les produits. En fait, quand on cuit trop longtemps un produit, on en augmente surtout un produit donc, euh, glucidique, c'est-à-dire comme les féculents par exemple, même ça peut s'appliquer aux légumineuses, mais si on prend les féculents et qu'on prend encore l'exemple des pâtes, si on, on va au-delà de, de la cuisson qui est conseillée, euh, on augmente ce qu'on appelle l'index glycémique. C'est-à-dire que quand on va ingérer des pâtes trop cuites, euh, notre glycémie va monter plus fortement et plus rapidement que si on avait ingéré des pâtes un petit peu moins cuites euh, de type al dente. Et ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Alors sur un effort très long, très intense, euh, en post-effort, par exemple entre 30 minutes et une heure après, ça peut être intéressant d'avoir un pic glycémique pour reconstituer très rapidement euh, les réserves. Par contre, euh, sur une alimentation, euh, comme je vous disais tout à l'heure, variée, équilibrée, euh, un petit peu... Euh, comme ça au quotidien, et même sur la pratique de, du handball, parce que mal, malgré tout, ce n'est pas une pratique euh, intensive comme pourrait l'être un trail de, de 10 ou 12 heures. Il euh, vaut mieux préférer une cuisson plutôt al dente à ce moment-là et de, de diminuer l'index
0: glycémique. 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
1: Dans tout ce qui est euh, ce grand domaine de la nutrition, le plus important, presque c'est l'hydratation. En tout cas, il ne faut surtout pas la, la méestimer. Ça,
2: je suis tout à fait d'accord. Alors, je ne vais pas dire ce que c'est le plus important, c'est très, très important, mais tout est important, en fait, dans, dans la nutrition, de manière générale. Euh, l'hydratation, de manière euh, quotidienne, on va dire, euh, on estime tous à peu près à 2 litres par jour. Euh, ça, c'est hors activité sportive, mais encore plus quand on fait de l'activité sportive pour, euh, selon le type d'activité, euh, venir compenser les pertes, euh, notamment en sodium en certains minéraux, parce qu'on on sait qu'il y a des, des eaux minéralisées avec plus ou moins par exemple, de magnésium, plus ou moins de calcium, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une, une hydratation à l'effort euh, et une hydratation après post-effort, selon l'effort fourni, euh, pourquoi pas avec une eau un petit peu euh, légèrement euh, gazeuse et un petit peu euh, riche en sodium, pour compenser les, les pertes euh, sodiques à l'effort.
1: Et tous les, les types d'eau, donc euh, on peut boire de l'eau euh, plate, euh, classique euh... Mais le mieux, quand on est sportif de haut niveau, euh, à voilà, l'Islevex, ça reste les œufs gazeuses, euh, plus ou moins gazeuses, naturelles, etc.
2: Non, pas nécessairement. En fait, euh, déjà, euh, à l'activité, moi, je préconiserais quand même d'avoir une eau plate. Euh, parce que bon, d'avoir une eau gazeuse pendant qu'on pratique une activité sportive, c'est toujours compliqué. Là, je vous disais vraiment euh, utiliser l'eau gazeuse en sortie d'effort, mais surtout d'effort important, type match, un match qui a été intense, euh, venir un petit peu compenser euh, les, les pertes euh, à l'effort euh, par une eau gazeuse légèrement salée on peut un petit peu agir sur la récupération. Par contre, euh, sur tout le reste du temps, il euh, n'y a pas de nécessité à boire une eau gazeuse si la personne préfère de l'eau plate. Ça, c'est vraiment question de goût et question de préférence. L'idée, c'est vraiment euh, de varier ses eaux, puisqu'on sait que des eaux sont, comme je vous disais tout à l'heure, plus ou moins minéralisées. Donc, certaines eaux sont plus riches en magnésium, euh, d'autres plus riches en calcium, d'autres plus riches en phosphore, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de varier pour, justement, avoir des apports en, en minéraux un petit peu différents euh, au quotidien. Et et puis, euh, voilà, l'eau du robinet, aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir une eau euh, qui est, malgré tout, euh, bonne à la consommation. Donc, euh, pourquoi s'en priver Ça peut être euh, vraiment euh, un équilibre entre, entre
0: tous ces choix-là. Les petits secrets de la réussite.
1: Et ces différents apports de, de sodium, dans le même ordre d'idée, euh, quand on entend aujourd'hui dire pour, allez, le grand public, attention à ne pas manger trop salé. C'est comme tout, quoi. C'est comme le sucre dont on parlait. Il en faut un minimum, et encore un peu plus quand on est sportif de, de haut niveau, quel que soit le, le sport.
2: Oui, oui, il en faut quand même. Euh, tout est question d'équilibre, ce que je vous disais. Aujourd'hui, malheureusement, euh, les industriels rajoutent du sel à tout va. Euh, par facilité, Dans, j'ai envie de dire, dans les années un peu 70-80, où c'était la mode un peu au plats préparés, micro-ondes, euh, ils ont commencé à rajouter du sel, parce que malgré tout, c'est un conservateur qui est très intéressant. Donc, euh, même dans une Conserve de petits pois, on rajoutait du sel. Euh, donc, dans une conserve de haricots verts qui sont censés être des légumes, on rajoutait du sel. Donc, on se disait qu'on mangeait bien, mais en fait, euh, on se prenait des, des doses de sel élevées sans forcément le savoir. Aujourd'hui, il faut okay, vraiment... on
1: rajoutait du sel parce que c'était pas plus, assez voilà, salé. En plus, voilà, parce qu'au goût, c'était
2: peut-être pas assez salé. Donc, euh, voilà, il faut réduire sa quantité de sel. Euh, déjà, dans tous les produits transformés, j'ai envie de dire, même ou même dans les charcuteries, par exemple, euh, dans des produits transformés tout préparés, comme euh, des, des produits euh, type euh, pâte à tarte déjà pré-préparés, pré euh, des plats tout faits, on sait qu'il y a énormément de, de sel dedans, même des soupes, des fois, hein, les soupes en briques, elles sont euh, hyper riches en sel. Donc, c'est tous ces produits-là, vraiment qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, dangereux sur le taux de sel. Et euh, par contre, à la maison, si c'est vous qui cuisinez vos produits bruts, euh, vos, vos légumes par exemple, eh il n'y a, a pas de problème à se dire, je rajoute une petite pincée de sel, tout comme je vous disais, la boisson en récup, euh, boire euh, un litre d'eau euh, légèrement sodée, ce n'est pas ça qui va augmenter euh, le, le taux de sel euh, à long terme. Effectivement, si on, on en boit 3 litres par jour tous les jours, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout est question d'équilibre, c'est pareil qu'avec monsieur.
1: Alice l'évêque, vous avez parlé notamment des, des haricots verts. Alors en boîte, euh, oui, pourquoi pas, euh, en boîte de conserve, euh, frais, c'est toujours mieux. On peut être sportif de haut niveau aujourd'hui, être végétarien on ne va pas avoir de, de perte de, de protéines animales, notamment en mangeant moins de viande
2: Alors aujourd'hui, je veux faire la différence déjà entre deux types de populations. On a les végétariens, qui vont continuer à manger des œufs, par exemple, et on a les véganes, qui ont vraiment enlevé tous les produits animaux. Donc quand on est végétarien, euh, il est tout à fait possible, euh, grâce justement aux protéines végétales contenues euh, dans certains produits céréaliers, comme le quinoa par exemple, dans des légumineuses, euh, mais en plus, avec les œufs, euh, pourquoi pas le matin, hein, comme je, je disais tout à l'heure, euh, d'avoir un apport protéique qui soit en accord avec la pratique d'une activité sportive. C'est tout à fait possible. Malgré tout, ça nécessite d'avoir quand même quelques connaissances de l'alimentation. Effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi euh, parce qu'on ne connaît peut-être pas euh, l'apport protéique de certaines protéines végétales. Le petit bémol qu'on qu connaît aujourd'hui dans les protéines végétales, c'est qu'il y a des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels. C'est un petit peu les facteurs de défense des végétaux qu'il va falloir un petit peu contrer. Donc comment on le contre Ça, c'est on rince ces euh, végétaux. S'il faut, on les fait tremper. Donc par exemple, on fait tremper euh, des légumineuses comme les pois chiches et on les cuit longtemps pour justement diminuer euh, ces facteurs antinutritionnels qui limiteraient l'absorption. Et on sait aujourd'hui qu'un apport de produits céréaliers complets, par exemple, pourquoi pas, maintenant je j'ai cité le quinoa, mais je vais citer le riz, associé à un apport de légumineuses, par exemple des lentilles, on sait qu'on reconstitue notre protéine euh, et notre enchaînement d'acides aminés complets. Donc on a euh, un apport protéique très intéressant, quasiment aussi intéressant que ne pourrait l'être de la viande. Et en plus, on sait aujourd'hui que cela s'applique sur 24 heures. Je m'explique. Si j'ai mangé du riz le midi et que je mange des lentilles le soir, ça marche. J'ai mon apport protéique complet et intéressant. Donc, ce n'est pas une obligation de le manger dans le même repas. On peut le dissocier sur deux repas différents euh, si c'est sur la même journée. 100% Olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo. Euh, les végans, par contre, eux, euh, qui n'ont plus du tout de produits animaux, euh, le problème se pose euh, notamment sur tout ce qui est vitamine B12, zinc, qui sont principalement apportés par les produits animaux. Donc là... Il euh, n'y a pas forcément risque de carence sur les protéines en elles-mêmes, mais il y a risque de carence sur certaines vitamines et certains minéraux qui sont aujourd'hui essentiels à notre système immunitaire, par exemple, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, l'importance du zinc pour euh, lutter contre les infections, lutter contre le froid, euh, voilà, favoriser vraiment ce, ce système immunitaire. Donc les végans, pour moi, c'est encore autre chose. Et euh, alors C'est possible d'associer cette pratique sportive, mais je pense que c'est une population qui doit, malgré tout, euh, peut-être se faire accompagner ou avoir des connaissances très importantes.
1: D'où l'utilité d'avoir des nutritionnistes spécialisés notamment dans, dans le sport comme vous, Alice Lavec, quand on choisit cette euh, voie-là euh, pour tester ou par conviction euh, ou, ou que sais-je encore. Il y a aussi pas mal de sportifs qu'on a pu euh, rencontrer dans le cadre de ce podcast 100% Olympique euh, qui nous parlait beaucoup de nutrition. Je pense à Alexis Vuillermol, le cycliste jurassien, qui est très très poussé là-dessus aussi, qui nous parlait des huiles notamment. L'huile d'olive, c'est très bon. Mais quand on fait du sport, c'est peut-être pas la meilleure. Il y en a des meilleurs en tout cas.
2: Alors, euh, je reviens de nouveau sur ma question d'équilibre. J'aime pas parler d'un produit meilleur qu'un autre, en fait. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, dans le marketing, on parle des super aliments, des super huiles, des super euh, voilà, euh, super antioxydants. Et en fait, aujourd'hui, on essaye toujours de mettre en avant un produit par rapport à un autre. Et c'est pas ça la question aujourd'hui. C'est La question, c'est quels produits j'utilise, à quelle quantité et à quelle fréquence. Donc oui, il y a l'huile d'olive qui est hyper intéressante, notamment sur le régime méditerranéen, qui est riche en oméga 9, qui est stable en plus à la cuisson, donc très intéressante. Alors effectivement, des huiles riches en oméga 3, comme l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, effectivement, ce sont des huiles très intéressantes, mais malgré tout, qui sont comme elles sont riches en oméga-3 et riches en acides gras polyinsaturés, elles sont instables à la chaleur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les utiliser à la cuisson. Et en plus de ça, il faut les conserver au, au froid, à l'abri de la chaleur, de la lumière, et puis il faut les consommer assez rapidement après leur ouverture. Donc pareil, tout a des avantages et un petit peu des inconvénients sur certaines consommations. Donc effectivement, aujourd'hui, consommer une huile de colza de manière quotidienne ou alors en alternance avec une huile de noix sur vos, vos salades, même vos légumes légèrement cuits, pourquoi pas Et, et, et je l'encourage vraiment justement sur l'apport en oméga 3. Par contre, l'huile d'olive, pour moi, il ne faut pas la mettre au placard, il faut justement la garder dans le placard et l'utiliser de temps en temps en assaisonnement, en alternance avec ces huiles riches en oméga 3, mais aussi principalement à la cuisson. Donc euh, voilà, chacune a ses avantages et, et j'ai envie de dire pas forcément d'inconvénients, mais chacune a, a son, son petit plus.
1: Et toujours au sujet d'Alexis euh, Vuillermo, euh, jurassien, donc euh, dans le Jura il y a du bon fromage, euh, qui euh, confie, qui avoue que oui, il, il mange du, du fromage avec plaisir, alors pas en quantité astronomique évidemment, mais euh, que tout est bon aussi dans le, dans le fromage.
2: Déjà, et il a complètement raison, hein, le fromage ça fait partie de nous, ça fait partie de, bah, de la France, mais malgré tout de la Franche-Comté, parce qu'on voilà, on sait qu'on fait du bon fromage et, et, euh, et on a raison d'aimer ça et d'en consommer. Euh, J'ai envie de dire, je reviens encore sur ma question d'équilibre, voilà, c'est se faire plaisir avec un bon fromage de temps en temps, en plus un fromage local qui aura tous ses avantages parce qu'on sait d'où il vient, on sait comment a été euh, élevé euh, l'animal. Euh, voilà, dans dans une démarche un petit peu euh, raisonnée, c'est c'est hyper intéressant. Alors par contre sur le le côté flore, euh, là, on, je, je je suis partagée. Effectivement, le le fromage est, est quand même riche en sel donc on revient sur le sel, c'est pour ça aussi qu'on qu demande de le, de le limiter riche malgré tout en graisses saturées donc c'est pareil euh, la graisse, les graisses saturées euh, en apporter c'est bien mais en apporter de manière raisonnée et puis euh, c'est acidifiant donc pour le sportif euh, de manger du fromage tous les jours euh, pourrait euh, potentiellement à terme favoriser euh, des petits soucis musculaires euh, voilà. donc c'est pas euh, c'est bien de temps en temps mais pas non plus euh, tous les jours quoi
0: 100% olympique avec France Bleu Besançon jusqu'au prochain JO de Tokyo.
2: Alice Lévesque, vous qui
1: vous êtes euh, lancé, donc, euh, reconverti après votre carrière de, de handballeuse professionnelle, donc, euh, dans cette euh, grande thématique de, de la nutrition du, du sport. Vous avez beaucoup, de plus en plus, de, de sportifs euh, de haut niveau qui s'intéresse à ça, qui s'implique là-dedans. On a l'impression que c'est de plus en plus le cas. C'est votre cas aussi, vous n'êtes pas la seule nutritionniste du sport en France.
2: Effectivement, là, autour de moi, rien que dans la population de handballeurs, handballeuses, beaucoup de gens qui me contactent aujourd'hui déjà rien que pour savoir euh, comment je me suis formée, comment j'en suis arrivée là, euh, qu'est-ce qu que je pouvais le, leur conseiller. Et puis, il y a des joueuses euh, comme Sierra Badembele que je, que je me permets de citer puisqu'elle est, elle est tout à fait d'accord avec le fait...
1: l'actuelle euh, capitaine de l'équipe de, voilà, de France féminine...
2: Euh, championne olympique, championne du monde, enfin voilà une, une femme, euh, j'insiste, exceptionnelle, euh, puisqu'elle a mené de front sa carrière de handballeuse et le fait d'être euh, une maman. merveilleuse maman de, de deux beaux garçons. Et euh, voilà, elle, elle a fait appel à moi pour que je puisse la conseiller un petit peu sur son alimentation pendant la grossesse, mais aussi pour l'aider à retrouver les terrains plus rapidement. Donc, on a beaucoup aujourd'hui d'athlètes qui s'intéressent à ça et qui ont compris l'importance euh, aujourd'hui, effectivement, de l'alimentation euh, comme un, un petit peu un trépied, euh, que ce soit sur le physique, le mental et puis, euh, puis l'alimentation.
1: Et pas forcément seulement quand on revient d'une grossesse, quand on est une sportive. Quoi. Ça concerne oui, tout de, le de manière générale, hein. quand,
2: quand on est une sportive, euh, pour moi, es enfin, sportive ou sportif c'est essentiel de s'intéresser à son alimentation un sportif euh, qui demain euh, veut veut atteindre euh, les, les, les plus grandes marches euh, ne peut pas passer à côté de ça c'est presque pas possible, presque plus possible aujourd'hui il doit s'intéresser à ce qu'il met dans son assiette et euh, même si il n'est pas le plus pointu possible, il doit il doit y faire attention et, et y prêter un œil euh, attentif.
1: Alors c'est bien en cours de carrière ça, à, à rectifier le tir et éventuellement c'est mieux de le faire dès le début comme n'importe quelle chose euh, qu'on assimile. Euh, plus on est jeune, plus on est petit, euh, plus ça devient naturel. Euh, C'est pour ça que vous travaillez aussi avec euh, pas mal d'espoir de, du, du, du sport dans diverses euh, disciplines également, notamment ici sur Besançon.
2: Oui, oui, je travaille avec deux jeunes athlètes, euh, les jeunes handballeuses ou euh, même les, les jeunes vététistes. Et bientôt avec les. Du, les pôle, euh, France, voilà, du pôle français. Voilà, du pôle français de VTT, et les jeunes euh, bientôt du, du pôle judo. La médiatisation. Euh, on sent qu'il y a une réelle demande de ce côté-là. Chez les plus jeunes, parce que ce seront eux qui seront peut-être les plus transformables. C'est génial de travailler avec cette population de jeunes, j'adore ça. Et j'aimerais vraiment encore plus sensibiliser même dans les, les plus petits, dans les écoles. Les, les gamins, ils sont prêts à tout essayer. Si on leur explique pourquoi c'est bon pour eux, ils vont, ils vont essayer. Alors que même les, les épinards ah. <rire> Peut-être au début, mais s'ils voient que le copain, il le fait, il le mange, et puis la copine d'en face aussi, elle a mangé un œuf au, au petit déjeuner. Bah, c'est vrai que moi je vois, hein, des fois j'ai des petites nièces, des petits neveux qui viennent à la maison euh, qui me voient manger un œuf le matin qui me regardent avec des gros yeux mais euh, tu fais quoi tata Et, et euh, par contre, à contrario, j'ai un autre neveu qui dès, depuis qu'il est tout petit euh, il, man, il mange des œufs le matin et ça lui pose aucun problème, donc on voit bien que quand on leur a appris certaines habitudes dès le plus jeune âge c'est plus facile alors qu'effectivement avec les adultes il y a tout ce côté plaisir qui entre en jeu et qui est un petit peu plus dur à, à déloger donc... Euh, ce qui est un petit peu dur, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui sur les jeunes et les espoirs, c'est qu'ils dépendent malgré tout soit de leurs parents, de la façon de cuisiner de leurs parents, donc ça peut être très bien comme par moment un peu plus compliqué selon les habitudes. Personne n'est parfait. Euh, mais voilà, moi je dis pas ça pour blâmer qui que ce soit, je, chacun a ses habitudes aujourd'hui, chacun a sa façon de faire, hein. mais ils ne sont pas complètement euh, autonomes là-dessus, et euh, malgré tout mangent, mangent par moment euh, en cantine le midi, voire le soir s'ils sont en internat. Donc on est aussi un petit peu limité par moments euh, euh, sur les structures qui, qui les accueillent qui n'ont pas toujours forcément peut-être cette démarche et puis parce que malgré tout c'est un coût, c'est un budget de mettre ces choses-là en place donc euh, c'est pas, pas toujours simple même si c'est juste hyper intéressant
1: Intéressant et très euh, potentiellement euh, efficace en termes de haute performance au plus haut niveau jusqu'au JO dans n'importe quelle euh, discipline c'est quand même ça le, le but du jeu hein, euh, de la nutrition, du suivi nutritionnel c'est pas pour embêter les gens, quoi. C'est pour leur santé déjà et aussi pour la performance dans le sport de haut niveau.
2: Oui, c'est vrai que quand je parle de nutrition et moi, avant de parler de nutrition du sportif, je, comme vous l'avez dit, je parle de nutrition santé parce aujourd'hui c'est un petit peu notre, notre pilier et c'est ce qui est le, le plus important devant no, notre, notre notre activité sportive. Mais euh, effectivement, quand on va dans la nutrition du sport, on sait qu'on a des attentes un petit peu et des expertises très pointues. Donc euh, c'est effectivement pour emmener les athlètes euh, au plus haut niveau mais, mais euh, malgré tout ça fonctionne avec toute la préparation mentale et avec toute la préparation physique donc c'est un plus dans la balance mais ça fera pas tout mais c'est un réel, un réel plus et un, un, euh, si on doit comparer deux sportifs qui ont les mêmes qualités physiques, un
0: qui mange mal et un qui fait attention à, à sa nutrition, on sait qu'il aura le plus loin. 100% Olympique, les coulisses de la performance des sportifs franc comtois au JO. Un podcast proposé par Julien Laurent et la rédaction de France Bleu Besançon. Mixé et réalisé par Dorian Baricot. 100% Olympique, un nouvel entretien chaque semaine. À écouter sur francebleu.fr Besançon et à télécharger sur l'appli mobile Radio France.